0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 25, die Octopus Episode. Ich bin Audrey, ihr kennt mich auch als Happy Happern auf Ravelry oder auf Instagram beziehungsweise als @Faserplauderei von Instagram. Am Anfang wie immer der Werbehinweis. Alles was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Heute ist der 4. Oktober, das ist schon der zweite Versuch der Aufnahme. Das heißt was heißt Versuch, ich habe das schon einmal alles aufgenommen und habe dann gemerkt, dass ich so viel Mist geredet habe, dass ich das einfach nochmal neu mache. Ich habe gestern auch so ein bisschen durchgehetzt, von daher heute nochmal mit Muße und Ruhe. Ja, heute ist der 4. Oktober, gestern war Feiertag, Tag der Deutschen Einheit und vor meinem Fenster, was heißt vor meinem Fenster, irgendwo in der Nachbarschaft spielt eine Blaskapelle seit einer halben Stunde oder länger. Ich weiß nicht warum, weil heute ist der Feiertag ja zu Ende. Ich wohne auch in der Nähe von der Polizei. Ich frage mich gerade, ob das irgendwie vom Polizeiverein eine, eine Kapelle ist und ich habe jetzt alle Fenster zugemacht. Aber ich kann nicht ausschließen, dass ihr hinten irgendwie was auf der Aufnahme hört. Von daher bitte ich das schon mal zu entschuldigen. Andererseits ist es ja auch ganz witzig, oder? Ich bin froh, dass ich so weit weg wohne, dass ich das beim Schlafen nicht gehört habe. Ich glaube, die Nachbarn, die näher wohnen, werden sich bedanken. Wobei es gibt ja auch Schlimmeres. Im Jahr 2020 ist eine Blaskapelle am Sonntagmorgen nicht das Schlimmste, was einem passieren kann. Aktuelle Projekte ich habe ein paar kleinere Projekte beendet und angefangen. Vielleicht beginne ich zuerst mal mit den Babysöckchen. Ich habe euch neulich schon davon erzählt, dass ich angefangen habe, aus Sockenwollresten Babysöckchen zu stricken, weil in meinem Bekanntenkreis im Moment ganz viele Kinder zur Welt kommen. Gestern wieder eins. Die kleine Frieda ist da. Die hat auch schon ihre Söckchen. Und das sind fantastische Unterwegsprojekte. Also ich habe so einen kleinen Beutel von Steven und Penelope, diese, diese Beutel mit dem Zugband drinne. die sind hervorragend, um ja, kleinere Sachen in der Schultasche mitzuführen und da ist immer Restewolle drin, da ist ein Nadelspiel drin und ich stricke momentan nach der Anleitung von Kate Adderley, die Dame ist wohl eine ganz große Nummer im Strickgeschäft und ich hatte sie irgendwie nie richtig auf dem Schirm. Sie ist Tech Editor bei nitty Das ist, die, ist eine amerikanische Strickzeitschrift. Und ich bin jetzt eben über ein kostenloses Sockenmuster bei Reverie über sie gestoßen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Da gibt es Babysöckchen für Neugeborene, für sechs Monate alte Kinder und für Einjährige. Und das ist ganz einfach gehalten. Ich würde fast sagen, dass typische deutsche Sockenrezept wird da verwurstet. Also es gibt ein Bündchen und dann kommt eine Käppchenferse und eine Bandspitze. Und das macht richtig Spaß, weil es geht ruckzuck und ich kann das sogar beim Fernsehen nebenher stricken. Ich kann ja nicht viel beim Fernsehen stricken, aber das geht. Und die Socken sind super süß. Also ich bin ja jetzt gar nicht jemand, der total auf Kinder abfährt. <lacht> so als Lehrer. <lacht> Nein, also ähm, ich... Eskaliere nicht total, wenn ich ein Kind im Kinderwagen sehe. Ich finde Kinder schon toll. Aber diese Söckchen, die sind dann schon hart an der Grenze zu wirklich niedlich und äh, man kann dann doch mal darüber eskalieren. Ich habe schon mehrere Paar gestrickt. Es werden noch mehrere folgen. Ich habe bisher immer die kleinste Größe gemacht. Ich probiere jetzt mal eins aus in der mittleren Größe für eine Freundin, ein Kind schon etwas älter ist. Und ihr könnt meine Projekte auf meiner Revelry-Seite sehen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Wer Probleme hat mit dem Internetauftritt von Revelry, klicke bitte vorsichtig. Ich markiere alle Links, die zu Revelry führen. Äh, die haben inzwischen, glaube ich, schon wieder an ihrer Seite gearbeitet. Ich weiß aber noch nicht, ob alle Gefahren ausgeschaltet sind, die zu gesundheitlichen Problemen führen können, wenn man die Webseite nutzt. Im Zuge des für Kinderstrickens habe ich äh, noch gehäkelt. Im Zuge vom Stricken habe ich gehäkelt. Und zwar hat sich die Freundin, die gestern ihr Kind zur Welt gebracht hat, eine Kettlebell von mir gewünscht. Das ist eigentlich ein Sportgerät. Ich glaube, die kommen aus Russland ursprünglich. Also das sind so Kugeln, die unterschiedliche Gewichte haben und die haben einen Griff, mit der kann man verschiedene Übungen machen. Und das gibt es als Kinderspielzeug. Und ich habe auf Ravelry verschiedene Muster entdeckt, habe mir ein kostenloses herausgesucht. Das Link zu einer Webseite von Mia Handcrafter und ist ein kostenloses Muster. Also ihr findet das auf Revelry und natürlich auch auf äh, dem Blog von der Dame, die das kostenlos zur Verfügung stellt. Ich habe euch den Link zu dem Blog in die Show Notes gestellt und ich häkel aus einem Garn von Online, das heißt Montego, ist 60% Schurwolle und 40% Acryl. Das ist so ein leichter Fliederton. Ich besitze dieses Garn schon jahrelang, wirklich jahrelang. Ich glaube, ich habe das gekauft, als ich noch mal gelernt habe, wie man strickt. Und ich glaube, damals war gerade so diese Mai-Boschi-Zeit, ist das schon so lange her? Irgendwie verbuche ich das da. Ich glaube, ich wollte da mal eine Mütze draus häkeln und habe angefangen zu häkeln und es war ein Albtraum. Ich dachte, ich kann das nicht und ähm, habe dann meine Häkelnadeln frustriert in die Ecke geschmissen, bin mal im Stricken geblieben. Inzwischen traue ich mich da nochmal ran. Ich muss auch sagen, es war leider ein katastrophaler Kurs, in dem ich Häkeln lernen wollte. Ich bin zu einem ja, Wollladen in meiner Nähe gegangen, da gab es Häkelkurse. Und ich glaube, an dem Tag, als ich kam, haben sie eine neue Lehrerin da angelernt von die sich aber nicht überzeugt haben, dass sie das wirklich kann. Also Ich glaube, die konnte selber nicht richtig häkeln und konnte es dann auch niemandem zeigen. Und Ich war schwer genervt, als ich nach zwei Stunden da raus bin und nichts zustande gebracht hatte und dafür noch Geld bezahlen sollte. Und der Laden sagte dann so, ja, wenn du willst, darfst du dann kostenlos wiederkommen. Und ich denke, ich habe hier meine Lebenszeit verschwendet. Ich habe nichts gelernt. Ich bin nur frustriert. Ich möchte das nicht nochmal lernen. Gott sei Dank gibt es inzwischen tolle YouTube-Videos und ich habe es dann nochmal versucht und bin dann inzwischen ein Stück weiter. das fand ich schon sportlich. Auf jeden Fall ist aus dieser Zeit die Wolle übrig geblieben und die benutze ich jetzt, weil ich finde, dass die ganz weich ist und weil man die wahrscheinlich hervorragend waschen kann und äh, in der Maschine, ja, die nichts abbekommt wegen des hohen Acrylanteils, also für Kinder eigentlich super und bei mir wird die nur weiter im Stash rumfliegen und die verhäkelt sich aber echt beschissen, muss ich sagen. Die das Garn ist, besteht aus mehreren Einzelfäden, ich weiß gar nicht wie viele und die fachen sich immer auf, also man muss ja echt aufpassen, dass man mit der Häkelnadel nicht immer zwischen das Garn piekst und das ist mir jetzt schon hundertmal passiert und für Anfänger war das auch eine echt schlechte Wahl, also die Beratung war dann auch so ausbaufähig und ähm, ja, <lacht> Ich äh, nenne keinen Namen, wo das war. Es war noch eine Freundin mit, die wird sich vielleicht daran erinnern. <lacht> Auf jeden Fall bin ich inzwischen geschickt genug, das Garn trotzdem zu verhäkeln. Ich bin froh, wenn es weg ist und wieder ein Knoll mehr aus dem Stash verschwunden ist. In dem Pattern äh, werden nur feste Maschen gehäkelt. Allerdings kommt dann eine Reihe drin vor, wo man nur den Backloop abhäkeln sollen. Ich habe mir das angeschaut auf YouTube, weil ich vorher nicht wusste, wie, wie das geht. Und das sah schon so aus, als ob ich das hinkriege. Ich habe es bloß nicht gemacht, weil ich nicht verstehe, warum. Weil der ganze Rest dieser Kettlebell, das ist ja eine Kugel, wird eben ganz normal in Festmaschen gehäkelt. Und ich sah den Sinn jetzt nicht den Backloop abzuhäkeln. Vielleicht, dass da eine kugeligere Form rauskommt. Vielleicht ist da auch ein Fehler im, im Muster. Ich meine, es ist kostenlos. Da kann man jetzt auch nicht erwarten, dass da 20 Leute drüber lesen und dann sagen, ja, da muss noch mal was ändern. Von daher, wenn ihr wisst, was das für einen Sinn ergeben sollte, dann lasst es mich wissen und schreibt mir auf info@faserplauderei oder direkt auf Instagram an Faserplauderei. Ich habe endlich an meinem Comfort Fade weiter gestrickt. Das ist ein Muster von Andrea Mori. Das ist ein Racklan von oben, äh, Weste, Cardi. Und äh, das wird gefadet. Also bei mir geht das von so einem Rostorange über in einen Grauton. Ich habe da vier, fünf verschiedene Farbabstufungen. Ich glaube, im Originalmuster sind es vier. Die Wolle ist von Faserliebe Merino DK. die wurde gefärbt auf meinen Wunsch. Also ich habe Tanja Bilder geschickt, wie es mir gefallen würde und sie hat das wunderbar nachgefärbt und ich stricke das richtig gerne. Das wird ein ganz tolles Projekt, ich stricke bloß nicht so oft, weil das inzwischen sehr schwer ist. Ich hatte beim ersten Ärmel ein paar Probleme die ich inzwischen alle gelöst habe und der erste Ärmel ist fertig und ich bin, äh, ich bin jetzt okay damit, wie das aussieht. Und der zweite Ärmel geht eigentlich super easy, weil ich nur dasselbe nochmal mache und es ist echt nicht anspruchsvoll, aber es erfordert halt, dass ich irgendwo sitze, am besten in meinem lese strickzimmer und das dort mache und ich komme im Moment einfach nur nicht so oft dazu, mich da hinzusetzen. Aber das wird demnächst fertig und dann muss vorne auch nur noch eine Blende ran und dann ist das Ding ähm, super. Und ich freue mich schon richtig, das zu tragen. Das ist super kuschelig und das wird hervorragend. Ein weiteres Projekt ist eigentlich gar nicht wirklich ein Projekt, sondern ein Learning. Ich habe an einem weiteren Webinar teilgenommen von Steven West, das Colorplay-Webinar, da geht es darum, wie man Farben kombinieren kann, wie Farben wirken, wenn man sie in Kontrast setzt mit anderen Farben und es war mal wieder richtig gut. Es gab inzwischen einige Webinare von Steven West, also Webinar, wer das nicht kennt, man, das ist ein Online-Kurs und das geht über Zoom, also über so einen Videocall. Indem man teilnimmt, man sieht dann Stephen West und man sieht manchmal so Anschauungsmaterial, was er dann äh, einblendet. Man kann aber selber nicht reinrufen, weil da nehmen zu viele Leute teil, es wäre dann sehr laut. Man kann aber Fragen im Chat stellen und ja, es hat sich wieder mal gelohnt. Der Typ ist ja super sympathisch und macht immer wieder Lust und inspiriert. Es gibt ab dem 9. Oktober wieder ein Mystery-Call von Stephen und ich wollte eigentlich nicht teilnehmen, weil ich brauche nicht mehr Projekte und mehr Termine. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das meinen Geschmack treffen wird. Das neue Tuch heißt Slips Travaganza. Also es gibt Slip Stitches und es soll wohl so in die Reihe von diesem Painting Bricks, hieß es glaube ich, sein letzter Schal und auch sein Pullover. Oh, korrigiert mich. Ähm. Soll wohl in diese Richtung gehen. Das gefällt mir schon okay, aber ich muss es nicht unbedingt haben. Ich mochte auch den Snowflake, den er davor im Mystery Knit Long ähm, designt hat, nicht so gerne. Also, ich finde es nicht hässlich, aber es spricht mich einfach nicht so an. Wohingegen der Texture Time von vor zwei Jahren war es dann, mich total anmacht und den möchte ich nochmal nachstricken. Aber wenn Steven so erzählt, dann bekommt man ja doch irgendwie Lust. Also es geht ja bei diesen Mystery-Knit-Alongs immer nur um die Community und weniger um das Strickstück, also bei mir jedenfalls. So ging es mir auch bei dem Gnome-Along von Sarah Schirrer, die immer diese Zwerge strickt in Knit-Alongs. Und ich bin jetzt wirklich kein Fan von Zwergen und eigentlich möchte ich das Produkt gar nicht haben. Aber diese Knit-Alongs sind halt super spaßig und die macht das total sympathisch, von daher... Will ich nicht ausschließen, dass ich mich doch noch irgendwann anfixen lasse von einem dieser Nittelongs? Und äh, was noch dazu kommt: Jetzt habe ich gesehen, Steven hat Holz Super Soft Garn als Garnvorschlag für seinen ja Mystery Nittelong. Und erstens ist Holz Garn echt günstig im Vergleich zu dem, was er sonst immer verstrickt. Und zweitens habe ich noch was hier liegen, und zwar in meinem Ravello den ich immer noch nicht geribbelt habe. Ich wollte den ja mal ribbeln. Ich bin mal frohen Mutes rangegangen, habe den Anfang des Garns nicht mehr daraus friemeln können. Ich müsste den wahrscheinlich aufschneiden und da hat mir das Herz noch ein bisschen geblutet. Ich könnte ihn auch ribbeln und neu stricken. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich werde ihn auf jeden Fall ribbeln. Also da bin ich äh, absolut davon überzeugt. Ich muss nur noch die Muße finden, das daraus zu friemeln oder zu sagen, hier, ich schneide einfach ein Stück ab. Das finde ich allerdings bitter. Und bis dahin habe ich auch noch genug andere Projekte da liegen, die von mir ähm, Aufmerksamkeit geschenkt bekommen wollen. Faserdesaster Ja, ich glaube, das wird hier so ein Fortsetzungsroman, eine never-ending-Story. Die Jeans. Diese Jeans mit dem Riesenloch drin, das ich reparieren wollte mit Tipps von Zwillingsnadel. Ja, ich bin das Problem angegangen. Ich habe die Jeans aufgetrennt an einer Steppnaht, obwohl ich das eigentlich nicht sollte, laut Anleitung von Tini. Und ich verstehe auch warum, weil die Steppnaht ist eigentlich die schöne Naht mit diesen gelben Faden, die man bei Jeans immer so hat. Und eigentlich haben Jeans auch immer nur auf einer Seite eine Steppnaht und auf der anderen Seite keine. Aber weil mein Jeans so fancy ist, hat sie auf beiden Seiten eine. Also blieb mir nichts anderes übrig, als sie zu nehmen. Ich habe sie aufgetrennt, ich habe von innen Stoff dagegen gelegt, so mit Ankermotiv und dann habe ich in wildem Zickzack darüber genäht, also nicht mit Zickzackstich, sondern mit Geradstich, aber so, dass es halt, ja, zufällig aussieht und dazu habe ich verwendet einen Farbverlaufsgarn in Plautönen und das sieht auch echt hübsch aus und ich habe das so genäht, dass der Stoff von innen so ein bisschen hervorlugt durch das Loch, dass das so ein bisschen absichtlich aussieht und das ist ziemlich cool geworden und dann habe ich das wieder zusammengenäht. Ich hatte sehr viel Zeit zum Nähen, weil oben neben der Nähmaschine steht auch mein Drucker und ich wollte Klassenarbeiten ausdrucken und dann ging der Drucker nicht, weil äh, ich die Druckköpfe offensichtlich nicht oft genug gereinigt habe. Man muss dazu sagen, ich habe so einen super ökologischen Drucker, super ökologisch, der heißt EcoTank, da kommen keine herkömmlichen Druckerpatronen rein, sondern man füllt die Tinte flüssig da rein und da hat man eigentlich ewig dran. Und der reinigt sich halt nicht tausendmal und macht dadurch die Tinte leer, wie viele andere Drucker, aber manchmal muss man es dann doch tun, weil äh, ab und zu will auch eher gereinigt werden. Es hat auf jeden Fall sehr viel Zeit und Nerven gekostet. Und in der Zeit habe ich genäht. Und beim Zusammennähen hatte ich dann das Problem, dass ich die Steppnaht eben nicht einfach draufsteppen konnte, weil die Hose an der anderen Seite halt schon zugenäht war. Also als jemand die Hose ursprünglich zusammengenäht hatte in irgendeiner Fabrik in Europa, Es ist eine Jeans, die in Europa gefertigt wurde, ähm, waren die anderen Teile noch nicht zusammengenäht. Und so wie sie halt jetzt schon war, konnte ich nicht einfach absteppen, ohne dass es ja doof aussieht, ohne dass es so nicht zusammengehört. Und dann habe ich da echt so ein bisschen rumgefuscht und es ist jetzt zugenäht. Es ist nicht perfekt, aber es ist tragbar. Ich lasse es mal so stehen. Ich glaube, wer es nicht weiß, sieht es von weitem nicht. Und wer weiß, dass ich da dran rumgefuscht habe, der wird es sehen, weil es halt schon repariert aussieht. Aber mein Gott, was soll's? Und dann habe ich Zeit gehabt, weil der Drucker immer noch nicht fertig war und habe gedacht, ich probiere das jetzt mal an. Die Hose liegt da auch schon, ach, graume Zeit, sage ich jetzt mal. Ich zog die Hose an und ziehe die so hoch, an der Gürtelschlaufe natürlich, wie man das nicht tun soll, und reiß mir die Gürtelschlaufe auf. Ich weiß nicht, was es ist mit der Hose. Ich weiß nicht, ob das einfach schlechte Qualität ist oder ob das Elastan, was in diesen Jeans drin ist, irgendwann brüchig wird. Oder ich habe auch jetzt nicht, also ich habe mich da nicht reingesprengt. Also die sitzt eng, aber nicht wurstig, die Hose. Ja, jetzt habe ich noch ein Loch, an dem ich mich. <lacht> es wird nicht enden. Ich werde die Hose Hose fertig reparieren. Koste es, was es wolle. Ich habe ja keinen Zeitdruck. Und wenn das nachher scheiße ist, dann habe ich wenigstens was gelernt und habe dann bei der nächsten Hose mehr Erfahrung. Also ich werde jetzt noch mal die Gürtelschlaufe mit Stoff unterlegen und dann hat die auf der, an dem anderen Hosenbein auch noch so ein Loch, also die war schon so stonewashed und im used Look, als ich sie gekauft habe ich kaufe normalerweise nie solche Jeans, die schon Used-Look haben. Das heißt nie, ich habe zwei davon und habe festgestellt, ich brauche das nicht, weil ich trage meine Jeans echt so runter, dass die irgendwann von alleine diesen Used-Look kriegen. Also ich habe schon einige Jeans mit Löcher drin, die ich aber alle selbst reingetragen habe, sozusagen. Die kamen nicht abgeschäft, außer jetzt halt bei der. Und ich glaube, dadurch, dass die halt mit solchen Chemikalien behandelt werden und stonewashed sind und hast du nicht gesehen, ist halt das Material auch echt leichter kaputt zu kriegen, als wenn man die selber runterrockt. Ich werde das nächste Loch noch reparieren. Vielleicht nehme ich da auch noch einen anderen Stoff, dass es auch so richtig schön bunt wird. Ist ja nun auch egal. Und ähm, hey, ich stehe dazu. <lacht> Ihr werdet also wahrscheinlich noch öfter von der Hose hören oder irgendwann mal ein Foto sehen, äh, wenn ich sie trage. Apropos Foto. Ich bin euch immer noch ein Foto vom Rose Cardigan schuldig, den ich wirklich heiß und innig liebe und jetzt auch schon echt oft getragen habe, auch in die Schule und so. Das Teil ist so genial. Äh, immer noch kein Foto. Wird irgendwann folgen. Vielleicht muss ich Papa mal fragen, ob er mich fotografiert, falls er das hört. Äh, wir können das machen. Und dann äh, brauche ich ja noch meine neuen Jingles, von denen ich vor zwei Folgen schon erzählt habe. Ja, so schaut es aus. Ich verlinke euch ähm, den, die Website von Zwillingsnadel. Also Tini ist wirklich eine gute Ratgeberin, egal was für eine Frage man hat zum Nähen. Sie weiß in der Regel entweder die Antwort oder weiß, wo man die Antwort findet. Und Bilder von der Hose findet ihr auf meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr mir folgen unter Faserplauderei oder unter Happy Happern oder unter beidem. Ähm, Faserplauderei ist hier so eher Podcast-bezogen und Happy Happern ist so, wo auch andere Leute mir folgen, die mit Stricken nicht so viel am Hut haben. Da kommt weniger Strick-Content und mehr anderes. Wen das interessiert, folgt mir gerne. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Medienrundschau. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Zeit, mir gewisse Sachen anzuschauen und nicht nur zu hören. Wie ihr wisst, bin ich ja normalerweise ein totaler Audio-Podcast-Typ, hatte jetzt aber auch Zeit, mal ein bisschen in YouTube und sonst wo rumzustöbern und möchte euch nochmal den Podcast von Nora von Cat and White ans Herz legen. Ich habe jetzt Folge Nummer 37 geschaut. Ich habe das schon im Juni empfohlen gekriegt von Faserliebe und ja, da hat es mich nicht so gehuckt. Aber jetzt habe ich mir die Folge wirklich in Ruhe angesehen und muss sagen, das ist echt ein toller Podcast. Das ist auf YouTube. Die Dame spinnt, strickt, webt und näht und die hat wirklich einen tollen Geschmack, macht tolle Sachen, eine sehr ruhige Art zu erzählen. Dabei ist sie sehr stringent in ihrer Erzählweise. Also ich werde manchmal so ein bisschen nervös, wenn ich vor einem YouTube-Video sitze und die Leute kommen nicht auf den Punkt. ich habe dann immer die Tendenz so, spul mal vor, jetzt sag mal, was du zu sagen hast. Und bei ihr habe ich das nicht. Von daher, ähm, schaut euch das an. Generell bei YouTube äh, habe ich noch so meine Probleme. Ich versuche mich da jetzt irgendwie mehr damit anzufreunden. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich das so einstelle, dass die... Videos einfach in der Reihenfolge ablaufen, der sie hochgeladen wurden. Und ich finde sowieso die Darstellungsordnung bei YouTube ähm, total chaotisch. Das widerspricht meinem intuitiven Ordnungssinn. Vielleicht werden jetzt einige sagen, naja, vielleicht ist dein intuitiver Ordnungssinn total chaotisch. Und wenn ich mich hier in meiner Wohnung so umschaue, könnte da jemand auch recht damit haben. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwann mal richtig Freunde werden, YouTube und ich. Aber ich versuche weil da echt toller Content ist. Auf meinem Handy benutze ich die App you, äh, Quatsch, New Pipe. Ich verlinke euch die in den Shownotes. Die spielt YouTube-Videos ohne Werbung ab, was mich auf dem Handy immer kolossal nervt. Wenn ich da meistens nur irgendwas kurz nachschauen will, wie irgendein Cast-on oder so funktioniert, dann muss ich mir erst fünf Auto-Werbung angucken oder so. Ohne, äh, mit, mit New Pipe geht es halt ohne Werbung. Und es gibt eine Funktion, mit der ich mir Videos runterladen kann. Und zwar auch nur als MP3. Also ich kann entweder das ganze Video runterladen, dass ich dann offline irgendwo schauen kann. Oder ich kann mir nur die Tonspur vom Video runterladen. Und bei manchen Videos reicht das sogar, glaube ich. <lacht> Werde ich rausfinden. Und ich hoffe, dass ich, wenn ich gewisse Sachen einfach nur hören kann und nicht hinschauen muss, ich dann vielleicht ein bisschen mehr aktuell da drin bleibe, was in der YouTube-Welt passiert. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Macht ihr das auch so? Ihr könnt mir ja mal Rückmeldung geben. Auf Netflix habe ich eine Doku gesehen, die mich umgehauen hat. Und zwar My Octopus Teacher. Das ist ein Mann, der täglich das Leben eines Oktopus dokumentiert. Bei ihm in der Nähe, also der lebt am Meer. Ja, werdet ihr schon gemerkt haben. Und ja, Oktopoden sind, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, faszinierende Lebewesen und der Mann hat wirklich spektakuläre Aufnahmen gemacht und da entwickelt sich so eine Beziehung zwischen ihm und dem Oktopus und das zeigt wieder, was für unfassbar clevere Tiere das sind und ich kann euch das nur empfehlen. Ich glaube, es gibt es mit deutschen Untertiteln, dann heißt es Mein Lehrer, der Oktopus. Äh, klickt mal auf den Link oder sucht mal in eurem Netflix, dann werdet ihr das finden. Im Zusammenhang damit habe ich mich nach Meeresbewohnern umgeschaut und bin auf den Blog Kreativfieber gestoßen. Das sind zwei Mädels, die ganz viele Sachen machen im DIY-Bereich. Unter anderem gibt es eine Anleitung, wie man Quallen nähen kann. Und zwar sind das Knisterquallen. Das sind äh, Spielzeuge für Säuglinge. Und da wird quasi ein Halbkreis genäht, der wird gefüllt mit ja, Knisterfolie und dann bekommt er noch so Tentakel, die sind teilweise genäht, teilweise gehäkelt. Und das Ganze wird befestigt an einem Greifring aus Holz. Und das ist eigentlich ein super schönes Mitbringsel für Babys, die gerade auf die Welt gekommen sind, für Freunde und Freundinnen. Und ich finde das ganz niedlich und werde mich da vielleicht auch mal ranwagen. Ich nehme mir bei Babyprojekten gar nicht mehr, so richtig vor, für einzelne Babys gezielt zu stricken, sondern ich werde mir einfach jetzt mal einen Vorrat an Babystrick und Geschenke anlegen, weil ich so schlecht bin mit Terminstricken. Aber ja, Babys gibt es immer, von daher ist es nicht so schlimm, wenn man da ein kleines Körbchen hat, wo man dann was rausfischen kann und dann eben nicht so gehetzt ist. Einen weiteren Tipp habe ich von meiner Mutter bekommen. Und zwar gibt es auch auf YouTube eine Dokumentation rund um das Pommernschaf. Da gibt es eine Aktion, wo sich Leute zusammengeschlossen haben und die Fließe von Pommernschafe zu einem angemessenen Preis aufkaufen. Normalerweise ist das ja so ein Abfallprodukt, aber die wollen das eben wertig ähm, schätzen und verwerten, sozusagen die Wolle vom Schaf und auch das Schafschützen und das Schäferwesen. Und dazu gibt es eine Doku auf youtube die ich euch auch verlinkt habe. Und man kann dann bei diesem Projekt auch Sachen kaufen. Ich glaube, meine Mutter hat sich jetzt eine Weste bestellt aus pommernscharf Nichts mit Stricken hat der nächste Podcast zu tun, sondern mehr mit Lesen. Und zwar ist das Eat, Read, Sleep. Das ist ein NDR-Podcast. Das war eine Empfehlung, die irgendwann mal nach einem Coronavirus-Update kam von Professor Trosten. Und ich habe da reingeklickt und bin hellauf begeistert. Das ist ein Literaturpodcast, der total zugänglich ist und ich höre den richtig gerne und da geht es wirklich von Bestsellerlisten über Klassiker, über Lyrik, äh, wird alles abgedeckt und ich habe das Gefühl, dass ich wirklich abgeholt werde. Also oft ist es so bei Literaturpodcasts, dass ich mich irgendwie intellektuell äh, minderwertig fühle oder denke, ja bist du jetzt zu so doof für oder naja, das ist nur für gewisse Kreise und Eat, Read, Sleep ist halt wirklich für jedermann und es macht richtig Spaß, sie haben verschiedene Kategorien, ähm, haben Ratespiele mit drin und empfehlen auch immer wieder Sachen, die ja mir dann auch ein Begriff sind und ist genau mein Ding und ich habe jetzt wirklich alle Folgen nachgehört, eine habe ich jetzt noch, die ist gerade erschienen, da freue ich mich schon richtig drauf und wenn ihr Spaß an Büchern habt, dann hört euch das an. Ich habe seitdem auch wieder ein bisschen mehr gelesen. Ich hatte ja dieses Buch The Hills. Das war das Buch über ein altehrwürdiges Osloer Hotel, das so in der Zeit ja, stehen geblieben ist. Und manchmal bricht die Moderne irgendwie so durch, wenn dann doch ein Handy benutzt wird und jemand auf Facebook irgendwas scrollt. Aber insgesamt wird halt so eine Stimmung provoziert, wie ja, von vor 100 Jahren, müsste man fast sagen. Das Buch heißt The Waiter auf Englisch. Weil ja es aus der Sicht des Kellners erzählt wird, der eben mit den Einbrüchen der Moderne hadert und sich mit Veränderungen so überhaupt nicht arrangieren kann. Und wie gesagt, es ist eigentlich keine Geschichte, sondern eine Stimmung, die das Buch beschreibt. Deswegen kann man das auch nicht so schnell durchlesen, weil es hat eigentlich keinen richtigen Spannungsbogen im ja, klassischen Sinne. Und trotzdem mochte ich es, weil ich immer wieder in diese Welt eintauchen konnte von diesem. Restaurant und jetzt habe ich das Buch als Hardcover hier liegen. Ich habe das Selbstgebrauch gekauft, das hat Gebrauchsspuren und ich möchte das gerne weitergeben. Ich habe mir das jetzt so überlegt, ich mache ein Gewinnspiel auf Instagram oder per E-Mail, also ich werde posten, ihr könnt dann darunter posten, warum ihr das Buch haben wollt und warum ihr das vielleicht meinen Podcast auch jemand anderem empfehlen möchtet, also ihr müsst es nicht. Ihr könnt unter dem Post was schreiben, ihr könnt auch noch jemanden verlinken, dann freue ich mich, wenn noch mehr Leute meinen Account finden, aber das ist kein Zwang. Ihr könnt mir auch einfach eine E-Mail schreiben an dann kommt ihr mit in den Lostopf und ich bin ganz alleine für das Gewinnspiel verantwortlich. Gewinnspiel kann süchtig machen, Teilnahme ab 18 Jahren, der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich und ich glaube, das war's. Also wenn ihr ein gebrauchtes Buch von mir wollt, <lacht> ähm, wie gesagt, das ist nicht mehr ganz neu, aber ähm, trotzdem in gutem Zustand, dann schreibt mir und dann schicke ich das aus euch, an euch raus. Und ich würde sagen, Teilnahmeschluss ist der 15. Oktober. So, das muss ich mir jetzt selber aufschreiben, dass ich daran denke, 15. Oktober. Und dann bekommt ihr Post von mir. Ich habe noch einen Buchtipp bekommen, der ist wieder strikt related und zwar hat Tanja von Faserlieben mich darauf hingewiesen, dass das Outlander Knitting Buch von Kate Adderley am 27. Oktober erscheint. Kate Adderley, das ist der Name der Folge. Äh, vorher kannte ich sie gar nicht und jetzt rennt sie mir andauernd über den Weg und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass ich diese Frau ignorieren konnte zuvor. Das Outlander Knitting Book ist ein Buch, das sich auf die Serie Outlander bezieht, das ist ähm, ja, die Geschichte von Kate und, von Claire und Jamie, die ja, vor 200 Jahren, glaube ich, spielt, als die Schotten versucht haben, sich unabhängig zu machen von den Engländern und irgendwelche Clan-Kriege stattgefunden haben. Genau, Claire ist eine Zeitreisende, die eigentlich im Jahr nach, die lebt so um die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Genau. Und ich bin nicht mehr ganz drin, ich habe damals die Bücher gelesen, auf der die Serie basiert, das sind äh, diese Bücher von Diana Gabaldon. auf Deutsch hießen die Feuer und Stein und die geliehene Zeit und so weiter und so weiter. Das war zu Abi-Zeiten, ich erinnere mich, dass ich die Bücher mit in die Schule geschleppt habe und hinten gelangweilt, <lacht> während Französisch LK tatsächlich <lacht> da drin geschmökert hatte, oh Mann. Ich war damals total begeistert von den Büchern. Ich habe die so abgefeiert und ich habe dann irgendwie Jahre später nochmal versucht, die zu lesen. Da hat es mich nicht mehr so gekriegt, entweder weil ich schon wusste, wie es weitergeht oder weil halt diese Schnulz-Romanze äh, mich nicht mehr so arg berührt hat. Ich weiß, dass die Serie gehypt wird von ganz vielen Leuten. Ich habe mir die erste Folge angeschaut und ja, mich hat es nicht so gekickt, aber vielleicht muss ich der ganzen Geschichte nochmal eine Chance geben. Insofern Outlander, die Serie und das Buch dazu. Und das Buch, das finde ich allerdings wieder spannend, muss ich sagen. Ich glaube, auf Amazon kann man schon einen Blick ins Buch werfen. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Die Strickstücke und Kostüme, die die Leute in der Serie tragen, sind natürlich fantastisch und da, dem kann ich auch was abgewinnen und das Buch finde ich auch total spannend und hätte das gerne mal in den Fingern. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir kaufe. Ich würde es gerne erstmal durchblendern, aber das ist schon ziemlich cool. Es ist halt die Frage, wie tragbar nachher die Strickstücke aus einem historisch angehauchten Kontext in der Alltagswelt sind. Sagt ihr es mir und wenn ihr daraus was strickt, dann bitte zeigt mir eure Fotos. Partybus, alles zum Mitmachen. Es ist jetzt nicht nur Oktober, es ist auch Inktober. Inktober ist ein Projekt, das durch Jake Parker 2009 ins Leben gerufen wurde und dabei geht es darum, täglich was zu malen. Also Ink steht für Tinte. Und es geht darum, eine Zeichenroutine zu entwickeln. Und wie gesagt, das gibt es schon seit 2009, also schon eine ganze Weile. Und da haben sich auch ganz viele andere daran angeschlossen. Also ich kannte das gar nicht zuerst durch Jake Parker, sondern durch Little Coffee Fox. Das ist ein Blog, dem ich folge. Da geht es um Bullet Journals und Planer. Die macht immer so ganz schöne Sachen und ich gucke mir das gerne an. Ich glaube, Ziska von Distelfliege war da auch irgendwie mal mit dran. Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall gibt es da tägliche Mottos, denen, zu denen man was zeichnen kann. Und das Ganze findet auf Instagram auch statt. Und zwar unter dem Hashtag Inktober, Inktober 2020 und auch Inktober 52. Das ist nämlich noch ein anderes Projekt. Statt täglich nur im Oktober zu zeichnen, hat Jake Parker auf seiner Seite auch Prompts für jede Woche im Jahr, also 52 Wochen und das wird jede Woche freigeschaltet. Man weiß vorher nicht, was in der nächsten Woche drankommt und dazu wird gezeichnet. Ich finde das total spannend, habe mich noch nicht intensiv damit auseinandergesetzt, würde aber gerne. Und wenn ihr das auch macht, teilt es doch bitte und ja, lasst mich sehen, was ihr zeichnet oder sagt mir, warum ihr das doof findet. Ich finde das eigentlich ganz spannend. Dann findet äh, natürlich statt der Socktober, das braucht man ja schon fast nicht mehr zu erwähnen, das ist ein Selbstläufer, das kostenlose Muster von Tanja Steinbach ist inzwischen veröffentlicht, wenn ihr da mal nachschauen wollt. Ansonsten gibt es auch auf englischsprachigen Websites ganz viele Sachen zum Thema Socktober und benutzt den Hashtag Socktober, Socktober 2020 auf Instagram, um euch zu inspirieren und mitzumachen. Außerdem ist gestern erschienen das Tuch First Love von Frasalieva. Das gibt es auf ihrer Website und auf Revelry. Sie hat es aus einem Garn äh, gestrickt, das heißt Merlin, das ist 90% Merino und 10% Line, davon hatte sie erzählt. Passende Kits zu ihrem Tuch gibt es in ihrem Shop, ich verlinke euch das. Und ihr könnt das Tuch natürlich auch mit anderen Garnen stricken, äh, dann braucht ihr nur das Pattern. Es ist ein Dreieckstuch mit verschiedenen Mustersegmenten und ich habe es schon ein bisschen gesehen, in echt. <lacht> und es ist wirklich ein schönes Tuch und ich glaube, es macht richtig viel Spaß, weil man äh, ständig die Technik wechselt. Ich habe es noch nicht gestrickt. Ich werde es jetzt wahrscheinlich auch nicht schaffen, das zu stricken. Ich mache jetzt keine Versprechungen, die ich nicht einhalten kann. Aber ich werde es auf jeden Fall in meinen Favorites speichern und mal gucken, was da noch draus wird. Ich freue mich, ganz viele Tücher zu sehen. Vom 14. bis zum 18. Oktober findet die Frankfurter Buchmesse digital statt. Ich wünsche mir seit Jahren irgendwann mal an einer Buchmesse teilzunehmen in Frankfurt oder Leipzig. Das ist echt so ein Ding, wo ich richtig Bock drauf hätte und ich hatte nie die Gelegenheit. Ich weiß auch gar nicht, ob man als Normalsterblicher so auf die Messe gehen kann. Ich glaube, früher war das so, dass irgendwie der letzte Tag oder die letzten zwei Tage für die Öffentlichkeit waren und das ist, ja, das spiegelt so meinen geheimen Kindheitstraum wieder, mal in einer Buchhandlung versehentlich eingesperrt zu werden und dann die ganze Nacht heimlich lesen zu können und durchstöbern zu können, ohne dass irgendwie jemand kommt und stört und das wäre ja mein Ding, eine Nacht in einer Buchhandlung oder eben eine Buchmesse. Und dadurch, dass es jetzt digital stattfindet, werde ich die Chance haben, wenigstens so ein bisschen was von dem Feeling abgreifen zu können und mitzumachen. Schreibt mir, wenn ihr da auch teilnimmt oder wenn ihr auf Buchmessen unterwegs seid oder wenn ihr mir sagt, ey, ich habe einen Tipp für dich, so und so kommst du da rein. Ich will unbedingt mal auf eine Buchmesse. Und ich hoffe, dass nach Corona, wenn alle Wollfeste und Buchmessen wieder stattfinden, ich irgendwie mal dahin komme. Großer Kindheitstraum. Dann möchte ich noch eine Empfehlung von Sandra von Instagram weitergeben, bezogen auf die Folge vom letzten Mal und auch dieses Mal. Und zwar ging es um Oktopoden schon in der letzten Folge. Es gibt ein Projekt, das heißt octopusfürfrühchen.de. Das findet ihr auch im Internet. Da werden Oktopusse gehäkelt für Frühchen in Krankenhäusern. Und zwar ähm, Gibt es für die Kinderstationen so kleine Häkelprojekte, die man entweder selber häkeln kann oder man kann das auch nur mit Geld unterstützen und dann bekommen das diese Kinder, die äh, die Oktopusse dann als Greiflinge benutzen. Da gibt es verschiedene Vorgaben, an die man sich halten muss. Die stehen auf der Website. Also man kann nicht einfach irgendein Garn verwenden. Leute, das ist ein Krankenhaus. Da müssen gewisse Standards eingehalten werden, auch Hygienestandards natürlich. Deswegen dürft ihr nur Ökotex-zertifiziertes Garn benutzen. Eine Liste findet ihr auf der Website. Auch die Füllung der Oktopusse, die gehäkelt werden, ist vorgegeben und die Größe muss auch stimmen. Denn das sind Frühchen, die sind klein. Da kann man nicht mit neuner Nadeln und ähm, Tauen häkeln. <lacht> Also es gibt sozusagen einen BMI, dem der Oktopus entsprechen muss. Also wenn ihr da mitmachen wollt, klickt auf die Website und informiert euch vorher, informiert euch, wo ihr das Zeug hinschicken könnt und fragt nach, bevor ihr was hinschickt und bitte nur mit bestem Material arbeiten. Wenn ihr mal auf so einer Frühchenstation wart, wisst ihr, das ist wirklich... Ja, ähm, eine delikate Angelegenheit, da möchte man nicht irgendwie noch mit einer Katzenhaarallergie äh, die Kinder zusätzlich negativ beeinflussen und so. Deswegen genau informieren, genau nachfragen. Aber danke, liebe Sandra, dass du es nochmal erwähnt hast. Wer da unterstützen möchte, sei es mit äh, Häkeltieren oder auch mit Geld, kann sich das durchlesen. Delicieux. Last but not least gibt es Neuigkeiten aus der Küche. Ich ähm, habe wieder einen Backofen. Ich habe einen alten Backofen geerbt. Äh, die Eltern meines Freundes haben eine neue Küche bekommen und da stand ein Backofen rum im Weg sozusagen, den sie gerne loswerden wollten. Und da mein Backofen sich ja verabschiedet hat, äh, war das eine glückliche Fügung. Ich habe einen neuen Backofen und bin gestern eskaliert und habe... Kürbis gemacht und ich habe Apfelkuchen gemacht und ich habe noch nicht, aber werde heute Cashew-Mousse machen und ähm, ja, ich feiere das total ab, dass ich endlich wieder äh, einen Backofen habe. Und ähm, Kete hat mich darauf hingewiesen, dass ich in der letzten Folge kein Rezept zum Birnenchutney gepostet hatte. Ähm, das war, weil ich das Rezept noch nicht ausprobiert hatte zur Aufnahme. Ich habe es nach der Aufnahme gemacht und das war ein Rezept von Chefkoch. Man schnübbelt Birnen klein und kocht die mit Weißweinessig und Zucker und Chili, Gewürzen und so weiter und so weiter. Ich äh, verlinke euch das in einem Topf zu einem Gelee. Und da liegt auch schon der Hase im Pfeffer. Bei mir wurde das kein Gelee. Bei mir sah das aus wie ein Sangria aus Essig. Wird. Das hört sich übel an. Das roch gar nicht mal so schlecht. Also es war geschmacklich schon so, wie ich das erwartet habe. Es war nur von der Konsistenz her miserabel. Und ich habe mich auch schon gefragt, wie das gelieren soll, weil da kam nur ein bisschen Zucker ran. Und ich kenne es vom Marmelade einkochen dass man irgendwie zwei Teile Obst, ein Teil Gelierzucker nimmt. Und in dem Gelierzucker ist Pektin drin. Das ist ein Polysaccharid, also auch ein Vielfachzucker, der eben zu diesem Gelieren führt. Wie genau das geht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ähm, wir das Pektin eigentlich ja nicht verdauen können, ähm, dass das so eine Art Ballaststoffgeschichte ist, die in unseren Darm geht und da die Bakterien beflügelt. Also wir brauchen unsere Darmbakterien, um das Pektin zerlegen zu können. So, aber da im Zucker kein Pektin drin ist, habe ich mich gefragt, wie soll das gehen? Jetzt weiß ich, dass natürlich Äpfel und Birnen und gewisse Obstsorten Pektin enthalten und Offensichtlich aber nicht genug. Also ich weiß auch nicht, wann die Früchte am meisten Pektin enthalten, ob die dann eher reif sein müssen. Das ist ein Vielfachzucker, das würde dafür sprechen. Oder ob eher nicht so reife Früchte dann viel davon enthalten. Auf jeden Fall war in meinem nicht genug davon. To make a long story short. Und dann stand ich da und habe das wirklich äh, über Stunden eingekocht und es wurde nicht fest. Na, hier, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich hatte kein Pektin zu Hause, man kann das wohl separat kaufen. Und dachte, hier, ich habe Guarkernmehl, das ist meine Allzweckwaffe. Das ist so ein Pulver, das ist so ein bisschen wie Stärke, das macht Flüssigkeiten fest. Das ist sozusagen der Zement der Küche, die Allzweckwaffe. Das Gute bei Guarkernmehl ist, dass das auch in kalten Speisen funktioniert. Also man muss das nicht auf aufkochen, man rührt es ein und irgendwann wird es fest. Äh, und das ist äh, so gut. Damit kann man, glaube ich, Wasser zu Gelee machen. Ich habe da ein bisschen Guarkernmehl da eingerührt und damit wurde es dann auch ja, geleeartig. Jetzt frage ich mich bloß, ob das was an der Haltbarkeit ändert von meinem Chutney, weil bei Marmelade ist es ja so, die wird ja teilweise auch dadurch haltbar, dass so viel Zucker da drin ist und in dem Chutney ist eben überhaupt nicht so viel Zucker und wir werden es erleben, also ich habe das heiß in Gläser abgefüllt und habe die Gläser umgedreht, die haben auch so ein Vakuum gezogen, also die sind gut verschlossen ich äh, überlege noch, ob ich die im Kühlschrank aufbewahren werde, sofern da Platz drin ist. Ich habe einen großen Kühlschrank oder ob ich es draußen stehen lasse und einfach mal auf mich zukommen lasse. Insofern äh, habt ihr da noch Tipps für mich, die nehme ich gerne an. Ich verlinke euch jetzt mal das Rezept und ähm, ach ja, eigentlich kommen Rosinen in das Rezept, aber äh, Tipp von mir ich habe eine Freundin, die häufig bei mir ist, oder wir kochen häufig zusammen, und die hasst Rosinen. Und ich habe festgestellt, es gibt auf der Erde sehr viele Menschen, die Rosinen abgrundtief hassen und die nichts essen, was mit Rosinen kontaminiert ist. Deswegen habe ich da einfach mal keine reingetan, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal zusammen das Chutney zusammen mit einem Linsenbraten essen können. Soweit zu dieser Folge. Das war jetzt äh, kurz und schmerzlos. Ich freue mich über eure Rückmeldung. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr das Buch haben wollt, postet was. Und nein, ich poste was und ihr äh, schreibt da was drunter oder ich mache es in der Story. Lasst euch überraschen, folgt mir und ihr werdet es erleben. Ich wünsche euch frohes Stricken, einen tollen Oktober, eine schöne Herbstzeit. Ich werde mich aber zwischendurch auf jeden Fall zurückmelden und bis dahin frohes Stricken.